0: 火腿肠的你，嘻嘻嘻！我刚刚被多巴胺控制了，吃了一根双汇王中王火腿肠，想吃了好
1: 久。<音乐>
0: Hello， 大家好。这里是木星界，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客。今天是2022年
2: 5月13号，星期五晚上八点十五分
1: 。
0: 你这两天开心的事情就是我小病初愈，在床上睡了一天多吧，除了吃饭，就突然就很想睡，我就去睡。睡就好了。嗯，我这两天就是很听身体的话，嗯、身体跟我说我想睡，我就去睡了。身体一醒了，说我饿了，我就我就去吃东西了。在梦里面的时候，梦见吃西瓜、找厕所。我<笑>睡醒，我就跟你说，我们去买西瓜。
2: 嗯，我们把所有的精力都留给了免疫大军
0: 。对，我想免疫大军这个时候他有需要什么，会通过一些东西传递给我。比如说梦也是集中的一种，<笑>还好我只是梦到了吃西瓜，要是梦到吃什么海参啊、什么鲍鱼啊，你可能一下子还得给我去找找。<笑>吃西瓜多简单，团长那儿就有得买啊。但今天就是完全精力全部恢复了，变成了精神小伙。对，就又恢复到原来的我，好像还能量加成了，因为这两天睡多了嘛，眼睛都亮了。醒来的时候，今天睡到早上五点半，突然眼睛啪睁开，然后就咬你，我就说精神小伙儿<笑><笑>起来嗨。还有一件开心的事情，就是前几天有
2: 。很好的朋友街里都来看我们，对，然后我们一起去了最美公路，去海边赶海，在海边抓到了好几只寄居蟹，
0: 第一次看见寄居蟹，好可爱，在很小很小、咪咪小的那个螺里面也有，就可能只有指甲盖那么大，指甲盖都没有。就好可爱，好可爱。然后
2: 我们以为就是个空螺，嗯、然后发现里面有小爪子伸出来。嗯
0: 、因为我是喜欢捡螺嘛，姐里的他就会捡一颗螺给我，就说这颗，他会先判断这颗螺是死的还是活的。然后如果是活的，他给我看一下就会放掉；如果是里面是空的，他就会给我嘛。然后他就捡了一颗跟我说，这颗已经死了，里面没东西的，跟我说可以拿回去。我就一直拽在手上嘛，然后一直到后来突然发现有东西挠我的手心。真的挠你，啊，真的挠我，它那个小爪子伸出来，我就看到了它那个小爪子，发现它里面是寄居蟹，就很多很可爱。它们是的，然后我们把它们放回去的时候，跑的老快了。对，然后就自己感觉是在高速公路上行走，快快快快就往水里游
2: 。我也是第一次看到了蟹在这个螺壳里，然后还有一些很小很小的生蚝，把它放在手上还会吸住你的肉
0: 。对，那个生蚝也是迷你版的，也就只有指甲盖大小吧。是的，然后杰里德是一个看到海就走不动路的人，就是会很沉迷于去找挖螃蟹啦、看螺啦。是的，很开心，对，就非常享受当下，很沉静。然后中间还有一些阿姨，因为最美公路是这样的，它在下面有一条很长的堤坝，嗯、那个堤坝伸出去有个两三百米吧、嗯，是可以看到海的。然后那天我们去的时候正好退潮，所以在那个堤坝周边有很多石头。那个石头露出来之后，我们就可以走到那个石头里面。那石头又有缝隙，就可以看到很多海螺，什么。嗯、也没有很多，就是要很仔细的看，依稀有一些吧。然后就看到有些阿姨看到我们在下面玩，他们就也下来拍照，我们就显得有点格格不入。人家像海贼王一样，所有
2: 人都面朝大海，然后背对着笔业，然后从后面拍照，对，很酷的，让我想起了我们那天去打乒乓球的时候，嗯，隔壁桌有三四个阿姨一起打，大家一起凑钱买了两副乒乓球拍，<笑>然后来轮着打，谁输了谁下擂台
0: ，对。然后他们一边打一,一边会数，就几比几嘛输的下去，然后输的人在旁边说：“哎，某某某，要不明天我们买副羽毛球拍吧？这样就是你们在打乒乓球，<笑>我们另外两个可以去打羽毛球，就可以换着打。”我觉得这样很好，他们很开心，
2: 非常开心。然后我们当时在海边也是买了三个橘子，就坐在草地上看海是分层的，从远到近有蓝色，然后。有一点浅浅粉色，对，太阳照下来以后，你看到很很不一样的光影，还有一点点黄色
0: 。对，以前看海就只有两种颜色，觉得近海是黄色的嘛，深海可能会有一点浅蓝色。我们一开始去的时候也是那两种颜色，后来在那边玩了一两个小时之后，可能就确实是光照的变化，就觉得那个海平面的颜色很像我做的海浪照，感觉自己是写实派的，突然。<笑>嗯，你有拍照片吗？有拍照片啊，那天
2: 。那到时候放上来
0: 。好呀，然后嗯、呃，跟杰里德一起去海边玩的很开心，因为他也很享受在那边玩，就是感觉得出来。嗯，然后我们大家都在当下那一刻非常的舒服，感受海风轻轻的吹过，然后那天的天气也很舒服，太阳不大。嗯，我们都是
2: 被当下分子环绕的。
0: 对，然后看到公路周边，因为有游客嘛，或者本地人，现在没什么游客，有本地人，他们就会有小车拉出来卖水果、卖西瓜、卖枇杷。嗯，还有就是呃，卖咖啡卖冰、冰粉。对，还有意思凉皮。<笑>还有意思的是，他们那些商家就会因为车位是浮动的，他们就会想越靠近那个入口越好。就看别的车开走了，他们就会往前停，往前停，像蚂蚁蚂蚁搬家一样
2: 。哦，因为那条公路特别好的是，它所有的车可以在靠左边的车道上停靠嘛、嗯，所以他们也是在那个停靠的车位上去卖东西的。所以他们就希望把它挪到 C 位，然后前面如果有车走了，就会往 C 位挪、哦
0: 。特别特别有意思，还有后面来晚的那一些商家就会问前面的商家说：“嗯、我停哪儿啊？”然后那个就商家就跟他说：“你往往后停啊，然后再慢
2: 慢挪上来
0: ，<笑>就很有意思。<笑>”嗯，然后在那边还有一个很美的民宿嘛。嗯嗯，应该新建完不久，我们正好去的时候，他们那个后门没有关，我们就敲锁坏了吧？应该悄咪咪钻进去去参观了一下，参观一下、嗯、还是很漂亮的，觉得下次还是可以去吃个下午茶，干嘛喝喝一下。好，那我们开心的是差不多了一般是这样的。当 Real 开始很急迫的想要结束这个开心的话题的时候，就像上一期那个奈杯一样，这一
2: 集会很长，
0: <笑>意味着大家要准备好。我今天还没有给自己倒酒，因为小病初愈就不喝酒了。嗯啊，所以我会坚持住，挺住。<笑>希望不要聊睡着这样。好的，那我们今天要聊的是什么呢
2: ？我们今天要聊的是一本书。嗯，应该是。年初看的吧，叫《贪婪的多巴胺》。嗯
0: ，对，那个封面我一开始看的时候没有想看，对，就是我一般喜欢要么就比较清爽的封面，他那个还是画的有一点花里胡哨
2: 。你不要因为一个封面去看到一本书的文字。
0: <笑>然后他又叫《贪婪的多巴胺》，我一开始就没有想主动去翻。但是后来你在看的时候，我粗略的翻了几页，还有挺多共鸣的。
2: 而且我会时刻跟你分享，
0: 对你就会看一张，就会啪做笔记啦、划线啦，跑到我旁边噔噔噔讲一通这种
2: 。对，然后今天录这集播客也是为了给自己做一个声音笔记
0: 。对我希望下一次不用再重看、重新播客就好了，<笑>简单很多
2: 。那么我们要开始了，来吧，我准备好了。它的标题叫《贪婪的多巴胺》。副标题呢是“欲望分子如何影响人类的情绪、想象、冲动和创造力”。这本书有两个作者，丹尼尔·利伯曼和迈克尔·伊朗。分别先介绍一下这两个作家好吗？好的。丹尼尔·利伯曼他是一个医学博士，华盛顿大学的精神病学和行为科学教授，然后在纽约大学就读医学院。他自己发的科学论文和书籍文章都很多，他也是会为。美国卫生和公共服务部啦、啊，或者毒品和酒精政策办公室啦、啊，会提供一些有关于精神病学主题的见解。然后他自己主要研究的方向是成瘾和情绪障碍，比如说抑郁症啊、双向啊这些。嗯，另一个作者呢，嗯，也很厉害啊，叫迈克尔·伊朗，他是一个作家和教育家，乔治敦大学公共关系研究生课程的写作主任。他自己有一个写作课程，也还为什么国会议员啦、内阁秘书啦、州长、外交官这些人去撰写演讲稿，所以是一个文文笔比较好的人，也比较能引人入胜。嗯、所以你看，这虽然是一本医学的科普书，但他写的还像一本小说一样，很有意思，看得下去
0: 。嗯，不算很科学，因为他有好多例
2: 子。对，这跟奈飞那本是一样，都是两个人合著的，每一个是偏。文学执笔者，然后另一个是偏研究和实践者
0: ，这种合作很好，就会让这本书易读性很强
2: 。对，我发现现在国外很多书都会采用这样的形式，尤其是一些脑神经科学啊，嗯，比较专业领域的。然后这种也
0: 算是一种多视角的合作。是的，嗯、呃，因为呃，有时候我感觉读一些像，尤其像现在读医学类的书，是稍微有一点点阅读门槛的。嗯嗯、呃，你在读书的时候，你觉得这个开篇就觉得很困难，读的进程就会很慢。然后在过程当中还有很多专业术语一下子看不懂，结束在第一章就就会说，哎，这本书是不是不适合我？是不是读不懂？花了好久的时间读第一章，我就要百度 n 个词条，然后就觉得啊，那可能不适合我，就会容易放弃。是的，像他这样的书，嗯、我看看看不懂这儿还有儿、嗯、那儿，然后那儿到时讲讲又回去了，这样
2: 。对，因为我对多巴胺的研究是一直都很感兴趣的，嗯，然后这本书算是一个科普读物吧，嗯，就你休闲的时候也可以看看，看着不累。那么我们先简单介绍一下多巴胺吧，在进入这本书之前哦，嗯、多巴胺呢就是一种胺，我们可以把它理解成为一种神经递质，它可以影响人的情绪，通常在人的脑和肾脏里面合成，它会释放一种化学物质，会将信号发送到其他神经细胞。嗯，然后在神经系统以外，它在身体上的一些部位也会作为局部化学性质，比如啊，举几个例子，在血管里面。它会抑制去甲肾上腺素的释放、嗯，并且呢，会作为。血管的扩张剂在肾脏里面呢，它会增加钠和尿的排泄；在胰脏中，它会减少胰岛素的生产；在消化系统里，它会减少肠胃蠕动和保护肠黏膜；然后在免疫系统里面，它会减少淋巴细胞的活性。就其实它有很多很多的功能，在这本书里面，我们会着重的去讲它的一些情绪方面和精神层面的影响吧。它也会跟很多病症相关，比较典型的是帕金森氏症，就这是一种退行性状况引起的身体震颤和运动障碍，它也是因为黑质区的分泌神经元分泌多巴胺不足引起的，所以也可以通过一些多巴胺的药物去治疗，包括一些精神分裂症也是跟多巴胺的激素水平有关，这个后面也会聊到一点。这大概就是多巴胺了
0: ，就是这些东西就跟什么血红蛋白这一些、嗯、对我来说啊、哦、都是看不见摸不着，它又存在于你体内嘛，嗯，那就我就是通过。这些东西知道我可能拥有它们，嗯，只能在 Google 看到它显微镜下的样子。那我以另一种方
2: 式来跟你表述它，嗯，我用一些词来形容它：快乐和痛苦，创造力和无聊，上瘾和康复，掌控和突破，爱情和出轨，成功和失败，欲望和探索。如果我用以上的这些词来形容多巴胺，就觉得它更不可琢磨。<笑><笑>而且好多都是对立的。所以呢，我们就带着这些问题。跟着这本书一起来了解一下多巴胺。嗯，希望大家跟我们一起听完这档播客以后，会对前面这些概念有所更深入的了解吧
0: 。但是我觉得看书有一种很好的状态，就是你听的时候感觉懂了，听完了又什么都不记得了。就<笑>是<笑>我看神秘学那些书都是这样，就是说明你可能已经掌握了
2: ，这是你的超能力。<笑>嗯
0: 、书是这样的，润物细无声。对对对，你今
2: 天不懂，明天看可能就懂了。然后今天。看进去的时候，你以为你没记住，但你哪一天突然你的脑子就撞到它了，然后你又想起来
0: 。对，就像我跟你看同一本书，你能着重看到的眼前的点是那一些观点啦、理论啦，然后你能看到的是那些
2: 例子，还有描述性的语言啦、情感啦。所以我们看的书都是分开的、互补的。嗯，所以我们两个讲的东西合起来就是完整的一本书。嗯、<笑>那我们先从多巴胺。的一个迷思讲起吧，嗯，好吗？大家都会觉得多巴胺就等于快乐，我以前也是这样觉得。
0: 我也是不知道为什么，从什么时候开始运动吗
2: ？应该是说运动就会让你产生多巴胺，哦、然后你就会快乐。
0: 对，大家每次一不快乐就说我去运动，我要分泌多巴胺，好像就印在脑子里了，也不知道是谁提起的。所
2: 以多巴胺到底是不是快乐分子呢？那、嗯、我们也来先看一下书里面讲的研究吧。多巴胺最早确实是被科学家取名叫快乐分子的，因为他们去做研究的时候发现，当受研究者他们。产生多巴胺的时候，他们是会体验到这个快乐的，而且他们会在用很多的努力、很多的方式来激活这些多巴胺的细胞。于是多巴胺就被大家叫快乐分子，产生多巴胺的这个回路就被称为奖赏回路。那他们又进一步做研究，给一些吸毒的人注射了可卡因，然后发现这个奖励回路的活性越高，快感就会越强。然后如果他们去除了可卡因，活性就会降低，快感也会消失。所以他们觉得那。多巴就等于快感，就等于快乐。科学家们就觉得很奇怪。那如果是这样的话，多巴制造出来应该不是为了鼓励我们去吸毒的嘛？嗯，肯定是鼓励我们去繁衍、去做其他事情的。他们说，那如果把毒品改成食品，是不是也可以？他们就开始做这样的实验了，然后就把电极呢。放到了老鼠的大脑里面，设计了一个带有倾斜食槽的笼子，然后往里面放一些食物丸子嘛。然后果不其然，第一颗食物丸放下去，老鼠吃到了，多巴胺系统就启动了。但是他们做了一些之前的实验没有做的事情，就是继续实验，他们继续给它喂丸子，发现喂了很多很多天的食物之后，老鼠呢还在很快乐的吃这些东西，但是它的多巴胺停止分泌了。这个呢就让科学家觉得很诡异了，然后他们就开始做新一轮的假设。说去做新的实验，这里面有一个神经学教授，也叫舒尔茨，他就做了一个猴子和灯泡的实验。他把一只猴子放到了一个装置里面，这个装置里面有两个灯泡和两个盒子，每隔一段时间呢，就会有一个灯泡会亮起来。比如说 A 灯泡亮起来的时候，就表示 A 区的这个盒子里面有食物；如果是 B 灯泡亮起来，那就表示 B 区的这个盒子里有食物。一开始猴子在找食物的时候呢，他就看到一个灯亮了，他随机嘛，两个盒子开二分的概。概率总有总能开到食物的，但一发现食物一吃，那就跟那个插电节的老鼠是一样的，多巴胺就会分泌，就会激活那个奖励的回路嘛。但是，一段时间以后，就他天天吃天天吃嘛，他就慢慢发现规律了。他发现了哦，原来 A 灯代表的就是 A 区那个地方有食物 ，B 灯呢就是 B 区 ，A 灯亮了，他就不会跑到 B 区去了嘛。到了这个阶段的时候呢，多巴胺释放的时间点就从。猴子发现那个食物的时候，发现食物要吃那个食物的时候，变到了它看到灯亮起来的时候。那这个转变是为什么呢？科学家们就提出了新的假说，就是多巴胺其实不是快乐的制造者，它是一个对意外的反应，对一种可能性的预期反应。所以它就从快乐分子变成了预期分子。其实我们生活中，每时每刻都会在预测一些即,即将要发生的事情，嗯，比如说你早上醒过来，你看一下你的股票跌了多少，对吧？你晚上发了个朋友圈，八点钟发的，八点二十要看一遍，三十看一遍，四十看一遍，看看有没有人给你点赞，你会说，我这个朋友圈发出去可能会有多少人点赞，对吧？当你预测这些事情，然后再到这些事情实际发生，他们中间会有一个预期的差额。如果你实际发生的事情好预期，这个差额就会触发多巴胺，比如说。你今天觉得股票会涨百分之二，你打开软件发现涨了百分之二十，哇，多巴胺就涌过来了，你就觉得哇超开心。那如果你今天的预期是百分之二十，打开又是百分之二十，你就内心是觉得。平平无奇的嘛，我本来就是这么预期的，嗯、所以同样是涨百分之二十，快乐的来源并不是那个百分之二十的钱，而是你对这个回报的预期是什么。所以多巴胺有一个公式嘛，自己总结的公式，嗯、等于实际奖励减去预期奖励
0: ，所以它是正的或者是负的，就取决于说你最终的那个减出来的值、嗯嗯，它就是现实
2: 和理想之间的那个 gap， 这个才是多巴胺，它并不是等于快乐。如果今天现实和理想之间的 gap 是负的
0: ，它就是痛苦哦。这能解释很多事情，比如说，比如说爱而不得啊，<笑>爱而不得，就是我对爱情的期望是比较高的嘛。嗯、我觉得能获得相等的想要的爱、嗯，结果没有给我是空的，那就负了嘛，不就成为痛苦？是的，就是这样子嘛。是的哦，有道理
2: ，有道理啊。这个
0: 公式很好理解，没那么困了、啊。嗯。<笑>啊、不是你一讲话我就困，不知道为什么，大家有这样的感觉吗？
2: <笑><笑>所以我平常都喜欢让你来读东西，那这个实验你来读。
0: <笑><笑>不要这个，你讲起来比较
2: 比较有味道吧。我们刚才把多巴胺洗白了一下，洗黑了一下。anyways， 它就是从一个快乐分子变成了一个预期分子，所以现在我们对多巴胺多了一分的了解。那接下来继续了解它，就是后面一个行为科学家叫 B.F. 斯金纳，他做了一个鸽子实验。我们已经认识了。老鼠、猴子，接下来是鸽子
0: 。一只鸽子放到一个盒子里，安装了一个装置，鸽子每啄一下杠杆就可以获得一颗食物丸。不管设定啄一下还是100下呢，鸽子都会很努力的啄杠杆，就像努力工作的我们。就实验其实很无聊。然后斯金纳尝试按压次数随机变化，对鸽子来说，他们不知道什么时候有食物，每一次奖励都是出乎意料的，就鸽子变得非常兴奋，他们啄得更快了。有没有什么感觉？而觉得像工作的我们
2: ，前面那个才像工作的我们，就随机变化之前，嗯，就是不管你着一一下还是一百下，你都是得到月薪五千块，就是你不管是着一下还是一百下，你都得着嘛，不、嗯、然你没东西吃嘛，嗯，然后这个才是努力工作的我们，等到后面那个随机次数变化的时候，你不知道什么时候会有食物的时候。你那么兴奋，你着得更快，那就不是我们
0: 了。这个像是拿固定薪资的我们，嗯、这个像是拿奖金的,的我们
2: ，<笑>所以我说像工作的我们，是不是也很像那些在刷抖音的人？
0: 是
2: ，然后那些在刷今日头条的人
0: ，有一点
2: 。再恐怖一点，如果把鸽子。和食物玩、啊、改成了人和钱，其实刚才的这个实验就变成了大家平常在玩老虎机，你去买彩票、去赌场，都是这种随机奖励带给你的一种兴奋感，嗯，和成瘾感、嗯。那从这个角度，我们也是可以连接到来解释爱情为什么会消失的，
1: 因为
0: 爱情总是会走向亲情、友情、平淡、<笑>老夫老妻，一份好的感情总是总是淡淡的。<笑>你知道你自己在讲什么吗？这<笑>是我听到身边的人经常在说他，尤其是什么感情淡了就是老夫老妻啊，
2: 什么七年之痒啦、啊，然后什么新鲜感总会过去的啦
0: 。对我来说，所有听到他们讲的这些理由都快变成我的贬义词汇区。但他们说的是有一定道
2: 理的。今天我们不仅要讲这个道理，还要讲如何获得长久的恋爱的法宝。<笑>
0: 你这个标题有点有
2: 点传销了吧？有点标题党哦。嗯，刚才说的新鲜感会过去是没错的，因为一开始的那种激情的恋爱，嗯、一见钟情啊，或者说哇，好帅，好美啊，好喜欢他，他是一种多巴胺的兴奋，一种未知新鲜、嗯、神秘的事物带给你的一种未知的预期
0: 。在爱情最初的时候，嗯、就其实我们是。怀揣着一份期待，还有幻
2: 想，嗯，你觉得他是你的真命天子、理想情人？是的，然后你会给他很多的光环，然后你又没有办法完全了解他，你需要跟他进一步的相处，你就期待每一次跟他的约会的。那我们用多巴胺来解释什么是魅力，可以这么解释：当我们看到的事物或者人，它刺激了你的多巴胺能的想象，然后当这个想象淹没了我们精准感知当下现实的能力的时候。魅力就产生了，有道理啊。啊
0: ，这句话你再读一遍，
2: 没懂。就比如说你喜欢上这个人了，嗯，然后呢，因为太喜欢了，这个刺激，你觉得哇，就是他了，他疯狂刺激你的多巴胺能的想象。当这个想象已经淹没了你去感知现实的能力，那魅力就产生了。也就是说，情人眼里出西施。
0: <笑><笑>原来就这四个字，你早说嘛，我懂了。<笑>情人眼里出西施。<笑>四个字，嗯，今天怕不是喜剧吧？所以很多人会有一种偶像
2: 包袱嘛、嗯，以及那些艺人需要把自己包装出来，其实也是对大家一种多巴胺能的负责，就不能让大家的预期落差
0: 。你刚才在讲这个理论的时候，脑海中出现了一个呃游戏里面的画面，
2: 什么画面？就是你
0: 进去的时候是一个很普通的素人，但随着你装备的升级，你可以换很多衣服。<笑>你就可以把他打扮成你想要的那个角色，让他去打怪。
2: 明星是这样的，就是他只能选择一种人设，他不能选很多种。嗯、然后书里面有举这么一个例子来讲这个新鲜感的逝去。他说，假设啊你在熟悉的一个街道每天都走，走的再熟悉不过了、嗯。然后有一天你照常走着，你突然发现路边开了一家新的面包店，那你就会开始分泌多巴胺。哇，这玩意儿出乎了你的意料，你没有预期在这个拐角会看到一家面包店嘛？然后你还没有开始吃。你就已经兴奋了，因为你已经开始对它产生了幻想。你就进去点了一个深烘的咖啡，点了一个羊角面包，你觉得也太好吃了吧？这简直是世界上最好吃的面包店啊！你觉得太幸福了。就这样，每天你都去买。过了两个礼拜以后，这座城市里世界上最好吃的咖啡店、羊角面包，几个礼拜以后，这座你觉得世界上最好吃的。面包店变成了平淡的早餐店，然后书里面有一句话说，其实咖啡和牛角面包都没有变，变的是你的预期。但很多人会觉得是他变了，你怎么没有以前爱我了
0: ？或者是会觉得那个咖啡跟牛角面包店怎么不做一些创新呢？应该要有一些变化才可以。
2: 也是像有一些作者的受访者，嗯、他会不断的谈恋爱，不断的谈恋爱，每一段恋爱只要他在一起了，他就觉得无聊了，在一起了就觉得无聊了，然后他也是需要不断的有新的多巴胺的刺激。
0: 那他们这种也算比较清晰，知道自己要什么。要的就是那份新鲜，感。就是新鲜感嘛。我就知道自己我的预期是我这段恋爱谈不了三个月的呀，既然可能突然谈四个月，觉得自己好了不起，那是不是又有新的多巴胺冲来是是超出预期的多巴胺，他们无法停
2: 留，他们可能爱的是自己的多巴胺，享受那份快感也不错。是书里面还讲到一个案例，就是说妈妈有时候会告诉自己的女儿，你一定要把呃初夜留到新婚，嗯，也是一种多巴胺的那驱动吧，就是让对方一直对我们之间的性生活有一个幻想，而对你这个人有一个幻想，然后来留住你。
0: 但我们现在的观念很多都是像说，等到结婚会不会太晚？
2: <笑>当然会了，因为这是你生活组成的一部分。<笑>对
0: 呀、啊，都不知道它行不行。反正
2: 此处这个观点不是我们的观点，<笑>对，是某些妈妈的观点、嗯。那么爱情既然会消失，我想起了那个《我们与恶的距离》，你看过吗？
0: 我看过、啊，就
2: 是贾静雯和她老公在房间里面，然后她女儿不是问他们为什么爱会消失？
1: 嗯
2: ，小朋友当时问的好像是爸爸妈妈。当初是因为爱走在一起的嘛？那爱为什么会消失？当时小朋友问出这句话，我还蛮震惊的。那我们怎么把爱情维持住嘛？这也是我看到这本书还比较大的一个收获，就是他怎么去解释这件事情的？要从我们大脑的思考概念，这个概念是一个澳大利亚的昆士兰大学的荣誉退休教授约翰·道格拉斯·佩蒂格鲁提出的概念。他说：“我们可以把这个世界区分成你的感知，区分成镜体跟原体两个部分。镜体呢，就是你当下就可以体验到的；原体呢，就是你得到他们是需要你努力够一够，花时间，甚至做计划才能得到的。当下就可以体验的，比如说现在这个烛光，嗯、我想灭了它，<笑>你就可以灭了它，我就可以灭了它。原体空间呢，就比如说现在我突然很想。”吃一碗泡面，我又得先去买一盒泡面，嗯，然后我还得去烧水，然后还得把水把水灌进去，然后又得等五分钟，我才能吃上。这就是两种状态。那我们的大脑呢，也进化出了两种不同的信号通路和化学物质来处理近体空间和远体空间。也就是说，大脑它其实是用一个体系来处理你已经拥有的东西，再用另一个体系来处理你没有拥有的东西
0: 。两条线程。那天看完这一段之后，我觉得挺有收获的。我不知道我的脑子原来是这样分线的，我一直以为他们是并线走，就是他们是一条线感觉。其实他这就像是一个概念，就比如说我们之
2: 前说的大脑可以分成三、嗯、三元。边缘系统啦，或者你之前说的蜥蜴脑啦，其实你大脑里面没有严格的这些区分的，只是大家用了一个概念把
0: 它更好理解，
2: 对，包装了一下而已。这个我怎么解释呢？就是我在看书的作者在一个访谈里面，他有提到过，嗯，两种快乐其实也可以对应这两种空间。两种快乐的第一种呢，叫我马上要拥有一台新 iPhone 了，然后另一种快乐呢，叫我已经拥有一台新 iPhone 了。我马上就要拥有一台新 iPhone， 是你还没有，那是一种欲望，是一种预期，是一种 desire、嗯。然后另外一种呢，就是我已经有了，其实就已经回归到了当下了。但是在这种你已经拥有的情况下，你是有满足感的，然后你的多巴胺是完全关闭的，这就是两个之间的区别。书里面说，早期的爱情就像旋转木马，它可以给你带来一圈又一圈的美妙旅程。但是它总会停在最开始的地方
0: ，那是哪个点啊
2: ？就是你刚上去的地方
0: ，就想说我其实走了这一圈，风景都很美好，很多东西都是我自己描绘出来的吗
2: ？不是，就是你在原地转圈圈，你没有成长啊， oh. 你没有去往另一个阶段。旋转木马就那么小小一个空间嘛。当这个音乐停的时候，然后你可以选择你再做一次，再做一次，再做一次，或者你选择你离开，继续去寻找更持久的恋爱。爱情里面就是这样嘛，你可以选择结束关系，你去找下一个能刺激你多巴胺的人，也可以你选择过渡到另外一种爱，就是大家可以互相欣赏，然后互相看到对方，互相活在当下的另一种更持久的叫陪伴型的爱。这个也是今天我们着重要说的，你如何从原体的这种空间的经验转换到静体空间的经验，就是我们今天要说的爱情的秘诀
0: 。<笑>那你讲啊。这个大家可想听了，我
2: 都想听。因为如果你把多巴胺比作是一个人，他的座右铭就是他的 QQ 空间的个性签名：我要更多，我想要更多。那从多巴胺的角度来看呢，拥有是很无聊的，只有不断的去追求的过程才有意思。它、嗯、是一个预期分子嘛？我们之前说了，它不是一个快乐分子。也有一个人类学家叫海伦费希尔，他说早期的爱情或者说。激情之爱，它是只会持续十二到十八个月的，因为那是多巴胺驱动的嘛。你需要发展出一种陪伴之爱，它是由当下分子来调节的爱，这种爱才能持久。嗯，那我们说了这么久，当下分子到底是什么东西呢？这名字其实也是这个作者自己取的，因为让为了让大家更好的理解，一个是预期，一个是当下，一个活在未来，一个活在当下。那活在当下是什么呢？它是一种来自感觉和情感的愉悦。它和来自预期的愉悦是相反的，主要来自于四种地质吧，也算神经地质吧，就是血清素、催产素、内啡肽、内源性大麻素。这个其实就是我们说的爱情的第二阶段，由这些素组成的，我们叫当下分子。我让大家更好的理解啊，当爱情进入陪伴之爱的时候，就是当下分子来掌握主动权的时候，就是多巴胺会被。意志其实这两个回路是可以一起工作的，只是他们大多数情况下是相互对抗的。比如说当下分子激活的时候，我们会更喜欢体验周围的世界。比如说我跟你坐在这边录播客，我们一起去海边散步，我们一起在厨房做饭。就是一种完完全沉浸在当下，然后这个时候你的多巴胺回路是被抑制的。但如果你的多巴胺回路被激活的时候，你会进入一种充满可能性的未来想象。这个时候当下分子又是被抑制的。比如说我们在海边散步的时候，我在想着明天我们公众号要发什么，然后你给我讲很多东西，我可能都心不在焉的，也听不进去。然后或者我们俩一起在厨房炒饭的时候，然后我可能会在想我明天还要去呃打乒乓球。然后我要买什么样的球拍，我就在想这些事情，
0: 完全没有办法活在当下的那个氛围里。就是我们有时候理解的陪伴，就是两个人在一起。但我想要的那种陪伴，是一种有效的陪伴，就是你所说的
2: 当下分子传递的陪伴
0: 。对，此刻此时我跟你在一起聊播客，我们从思想、身体、目光、五感都是关注在你我之间，没有一个感官它会分离，尤其是思维。对
2: ，所以在英文里面它也叫。Here and now， 就是此时此刻。
0: 对，因有时候大家会觉得那种陪伴的爱，就是我们俩在一起，比如说我会花时间陪着你，但我可能在刷抖音，嗯，那这种爱也是陪伴的爱嘛，我陪伴了呀。还有就是，比如说我们现在待在一个空间里，嗯，那你在看书，然后我在看电视，我们其实并没有产生什么实质性的交流或者是沟通。我不觉得就是这种，嗯，这种陪伴，它是一种有效的陪伴。
2: 那我要也要提出我的意见，哦、对是不一定、嗯，就是你刚才区分的是一种精神层面的陪伴和物理层面的陪伴，但你有一点二元论说，说物理层面的陪伴就一定缺乏精神。其实也不一定啊。嗯，我刚才说了，我就就意识到了。对啊，像我们两个如果都在家，你也看书，我也看书。嗯、是，我
0: 就突然想到前两天我病的时候的那个状态
2: 。是的，其实也是一种很良性的陪伴，嗯，但这个的前提基础是你们之间已经建立了有当下分子的那种爱情和信任基础之后产生的一些行为嘛。嗯，是他有信任基础的。对、嗯。但我是同意你说的这种高质量的陪伴。嗯，谢谢你。不用谢。所以，当科学家从一些热恋者身上去提取他的血细胞的时候，也会发现血清素的水平是比较低的，也就是说明在他们热恋的时候，当下分子是被抑制住的，更多分泌的还是多巴胺，就是一种多巴胺能驱动的。就像书里面有个例子说，说有一个人计划去罗马度假，嗯，然后他花了可能好几个礼拜安排，每天要要去哪一个网点去打卡，嗯，然后呃，仔仔细细的写了一整个。行程安排，等他到了某某景点，可以去看某某画展啊之类的时候，他又在想晚上的订的餐厅。啊、哦，我懂。对，然后等到他吃晚上订的餐厅的时候，他又会在想别的事情。所以他感兴趣的永远都不是这个结果实现本身，他享受的是那个期待。嗯
0: ，明白
2: 。所以今天，假如我真的很想跟你约会。等到我们真的约会了以后，他发现其实也没什么，还是你刷你的手机，我刷我的手机。觉得你所有的经验和感情是建立在一些当下分子建构的东西里面。嗯，如果你一直都活在未来的话，那就相当于你没有没有现在，没有现在，其实也就相当于你没有未来。所以你没有办法一直在一个没有发生的未来里面去期待对方变成你未来想要的样子。嗯、你需要从。当下去建构这个东西，
0: 但是因为没有现在，你不知道现在是什么，会变得想追寻现在，又只能看向未来。往内看的时候是空的呀。
2: 对啊，因为你从来没有
0: 好好的去往内看，呀，或者是有时候会担心说，你真的落在那个点上、嗯、向内看的时候，发现它什么都没有，那这个时候你到底怎么办呢？所以你
2: 又开始看向未来的期待，因为那边有
0: 更多有可能发生的更美好的东西，能想象的东西在那里。你或者是在看往过去，然后也其实过去，我觉得很多拼凑起来的也是有多巴胺的因素组织在那里的一些碎片记忆。是的
2: ，因为你嗯，比如说当下我见到了你，然后我跟你一起刷手机，刷着刷着觉得很无聊，然后就会开始想，那下一次我们去哪里可能会发
0: 生一些更好玩的事，就一直活在一种幻境里面吧。对，就总是会给自己去设下一场打卡点在哪里，爱情的打卡点，嗯、然后再去往那里。那讲到感情嘛，嗯。我们还要再讲性性爱，具体的说、
2: 嗯，因为多巴胺也会跟你的性爱有关系。那我来讲一下这个性啊，<笑>你讲性始于欲望，一开始你对一个人产生欲望，其实是你体内分泌了很多的睾丸酮，然后它可以呃刺激你多巴胺去驱动嘛。那到下一个阶段呢，是你的性兴奋的时候，就是你。想要跟他进行下一步的美好的事情的时候，我们刚才说的预期分子，他的期待就开始，然后多巴胺就开始让你兴奋起来。下一步就是你们的身体真正接触到的时候，嗯、这个时候控制权就会开始转移给当下分子来提供一些感官和情绪上的愉悦。然后等你真正到达高潮的时候呢，其实是你的整个当下分子的内啡肽啊这些神经递质一起工作的时候，在你高潮的时候，多巴胺是彻底关闭它需要你完全 focus 在当下，所以如果你是一个非常多巴胺能的人，你可能很难体会到真正的性高潮。它里面有一项针对141名的女性调查，然后发现百分之的人在性交的时候会幻想别的事情。嗯。然后男性也是次数差不多，而且是性生活的次数越多，幻想的可能性就越大。嗯，然后荷兰还有一项研究，它是扫描了一组男性和女性的大脑嘛，它显示性高潮和整个前额叶皮质的激活程度的降低有关。前额叶皮质也就是大脑多巴胺能的部分，它是负责限制你的行为的，你把这些限制松开，才可以激活性高潮所需要的。当下分子的回路，所以不管是男性还是女性，大脑对性高潮的反应是一样的，就是多巴胺被关闭，当下分子被通行了。嗯，它像一个铁路闸门一样的
0: 。我感觉它像一个呃，挥舞着烟花棒在你身体里面，就是你知道，指引大家行走，<笑>大家快来快来，然后突然就把它引到了，就关。嗯
2: ，就是现在车开了，行人禁止通行。对，那
0: 走去就当下分子可以走嘞，然后当下分子来了
2: 。所以，这种多巴胺能的人，就是你很期待跟他谈恋爱，你跟他谈恋爱了，你很期待跟他有性生活，你跟他有性生活了，但是结束了以后，你发现你没有那么享受这个过程，嗯，甚至有一点失落，嗯，你可能更多的还是享受那份期待。期待所以，妈妈说把初夜留到婚后也是有这份道理在，嗯嗯、是。所以就是一件很讽刺的事情，就是多巴胺回路给了我们很多的能量和动力，你去追求一个你想要的理想伴侣，但是在这之后，它又变成了一种阻碍，阻碍你享受跟他在一起的这种乐趣
0: 。我觉得它是一种，嗯，帮助你去寻找对的爱情的一种帮助的地制吧
2: 。我觉得它是就不让你停歇。我觉得它是一种，嗯，比如说我找到一个人，我想跟他在一起，然后它是一种让你。获得这种兴奋感，保持这种动力，去寻追寻爱，去追逐它，嗯的这个能量吧、嗯
0: 。对，不然的话，你经常被那种痛苦袭来淹没啊，大，老是找不到啊，怎么样，你就突然放弃了呢？但是，当你
2: 一直处在这种追逐的过程中，你突然要停下来，这种转变其实也是很难的。所以，很多人就觉得你创立一家公司和你经营一家公司，其实经营是更难的，嗯、就是一样的道理。你的激情之爱怎么变成陪伴之爱？这个转变本身是困难的，因为多巴胺能驱动的人，他们在生活的时候或者性生活的时候，是很难把主导权就这样让给当下分子的。嗯，他们习惯了在这种多巴胺能的状态，就当多
0: 巴胺走掉的时候，他会
2: 觉得空虚。是，他是是自己有时候难停止自己的想法。嗯，就像你在性生活的时候，你很难停止自己叫停他去幻想别的事情。
0: 这个我在读这一段的时候有一点不太明白，就是明明在性生活的时候你是一种被生理驱动的，为什么它是可以又受多巴胺的影响？我就可能不太明白，它不是完全生理驱动的东西
2: 。不是，那你想想，如果你跟一个人一起要经历性生活，你为什么会需要前戏？嗯，你为什么需要别人把你带入一种亲密的状态？嗯，如果对方表现出很不耐烦的样子。或者他叫着别人的名字，你马上会失去兴趣。<笑>那倒是为什么？就他不是一个完全生理驱动的东西，他、哦、是一结合产生的。而且之前我看到很多书里面，你通过呃足底按摩，对吧？甚至你通过一些催眠，催眠也可以让你达到性高潮。所以他不完完全全是生理层面的东西。嗯、我觉得他很多是你大脑层面的东西。只是你通过身体的一些抚摸来
0: 来开始开启那个开关，对
2: 对,对。但你如果找到其他形式开启这个开关，你也许就不需要这些东西，嗯，对吧？是的。所以爱情它可以始于多巴胺，但是不能终于多巴胺，嗯，因为多巴胺它是一个永不知足的东西，嗯、它总是想要更多。而我们书里面有句话，我还蛮喜欢的，他说我们。喜欢熟悉的事物，不是因为它能变成什么，而是因为它本来的样子。
1: 嗯
2: ，就你喜欢一个人，其实他有他最初本来的样子，但是你多巴胺能驱动的人总是会把对方想象成他想要的样子，是，然后希望把他塑造成他想要的样子
0: 。像我们在谈星巴克一样，是吧？他本来就是可能是那个样子的，是我们通过自己的想象把它包装成了另一个样子
2: ，包装成了你以为他是的样子，是。
0: 最后还怪他变了
2: ，对，所以多巴胺总是在追逐一个幻影。嗯
0: ，因为我们说感情里面很多时候没有对错也是对的
2: 。对，而且你不敢把那个幻影戳破，是你戳破就没了
0: 。对，其实彼此都有这样的一层幻影在那里面、嗯，我们彼此见到的都不见得是最真实的。不是因为你看不见那个真实，是因为你还给他包装了一下。是的，那
2: 为什么有那么多人他们就愿意沉沦在这个？幻影里面、嗯，我们还是要继续了解多巴胺，还没了解完啊、哦嗯。我们接下来要了解的呢，是关于多巴胺的两个回路，嗯，就是究竟它是怎么控制我们的大脑的。就是多巴胺有两种回路，第一种叫欲望回路，嗯、它是呢在腹侧被盖区这个地方有很多的多巴胺，然后生长在这里的多巴胺呢，它们会穿过大脑到达我们的伏隔核，你激活。这些细胞的话，他们就会把多巴胺释放到这个福格核里面，会让我们从而产生了做某件事情的动力。这个欲望回路啊，比如说你想吃点巧克力
1: ，因为从
2: 进化角度看、嗯，吃甜食是有利于你活下去的嘛。嗯，多巴胺就会跟你说，不管你现在饿不饿，去吃吧。万一明天吃不到了呢？万一明天闹饥荒了呢？就是不管你今天饿不饿，这个回路都会被激活，因为它对你的。未来有帮助，它就是专注于未来嘛。它要保证你的基因是可以延续的。它总在寻找一些新的食物来源啦，你的住所，然后交配机会或者其他一切的资源。找到这些潜在价值的东西以后呢，它就会通过创造一种想要想要的感觉来给你传递这个信息。然后通通常这种想要的感觉就是兴奋感，这个感觉不是你主动选择的，是你的多巴胺在跟你对话。就他在驱动你去做这件事情，嗯、像你吃火腿肠，<笑>像我突然很想吃王中王，然后我就说吃吧，我就向我的多巴胺妥协
0: 了。嗯、对，因为我知道，当你吃上它的时候，就结束了
2: ，就结束了，它马上就 shut down。对，所以我就可以少被它控制一点。对，这个呢，也能解释说他为什么那么多人会喜欢活在多巴胺的这种幻象里，因为我们刚刚说的这种。欲望回路，它如果被激活了，同时激发的就是那种兴奋感，激发的是一种你能量、热情和希望，就这种感觉其实很好。有一些人一生都在追逐这种感觉，这、就是一种期待的感觉，一种生活即将变得更好的感觉。就像我们刚才一直聊的，多巴胺停止工作的话，未来就会变成现实，但是你的未来又让你感到很失望，所以他们就会依附于多巴胺能的刺激，让自己逃离现在，就躲在一个。你想象的舒适的世界里面
0: ，算是一种自我保护吧。因为我是原来比较长时间都是处于那样的状态的。如果你回回归到现实，可能当时觉得挺痛苦的，但是你边想的那个未来，觉得它可能会来，那你想象中的那个未来又不是很难达到的，你就总是觉得那是未来的现实。呃，一直在去往那个的路上，你就会充满能量。我觉得那
2: 种感觉其实就是因为那个未来来不了
0: 。你开始给我说这些东西的时候，你说那你现在有什么？当你要拉住我的脚，我飘在空中把我往地上扯的时候，那个时候我有多撕裂？我觉得说好痛苦。你为什么要让我去见那些嗯、呃、我不想不想面对的东西呢？然后你说你下来，你看一下下面有什么？下面什么都没有。把我扯下来，我真的落地的时候，我觉得。好像是没什么，就你说，你看一下你当下有什么，没什么。我以为很痛苦，就我以为面对这件事情是很难的嘛。我以为一定是要在未来才会发生很多美好的事情，然后你一定要在我耳边说这个东西为什么要期望未来才会发生？它现在不能发生吗？为什么不是现在呢？感觉这些问题我都能听得懂，但我为什么都回答不了？就觉得自己突然智商下线了一样
2: 。我觉得就是你没有办法活在现在。当下的现实是令你失望的，是你要逃避的、啊，所以你进入了一种自我保护机制，你
0: 把自己推到了一个不可能发生的未来，然后活在那个想象里面嘛？就像给自己，嗯、呃，就又吐了一个泡泡，然后我就坐在那个泡泡上面、嗯，就在看这个世界，觉得我的世界很好，然后我现在情绪很好，我现在状态可以，我可以正常工作，我也能体会到快乐，我也能有想做的事情，我觉得就够了，我觉得是一种很快乐。然后有自己想做的事情，会变得
2: 很幸福的泡泡是说，我未来会变成那样是，是就是我当下虽然我不是这样的，但是我只要再过一段时间，我就能变成那样。然后就相当于把你的痛苦在不断的往前延续
0: ，对，就续命给自己。你就是那个过来说我要戳破你这个泡泡啦，然后伸起手跟我说我要准备戳啦。我说你不要不要不要，你再给我一点时间，你说我现在就要戳啦。是
2: 这样的呀，嗯，这种多巴胺能的驱动，它会让你有一点停不下来，因为你停下来，你就会痛苦。如果联系到痛苦和恐惧，就是一种我们接下来要说的，如果多巴胺失控会怎么样？这也就是很多吸毒跟上瘾会讲到的这个状态，就像吸毒者一样，他有的时候使用再多的毒品，其实他没有感觉到兴奋，他还是会停不下来，因为他吸毒是为了减轻疼痛。嗯，就我们看来，他可能是会享受极度的快乐，在云端这种翱翔，但他其实是不想跌入谷底。我们这么来理解多巴胺的一个奖励系统，就如果用科学的术语讲啊，当你的多巴胺系统是静止的时候，你是差不多以每秒钟三次到五次左右的速度来激发你的这个多巴胺的奖励系统。那如果你是一个很兴奋的状态，那差差不多会激增到每秒钟二十到三十次。但如果你的预期奖励没有实现，多巴胺就会变成零，那就变成了一个很痛苦的状态。也就是说，当你对一件事情有所期待的时候，你的多巴胺差不多三到五次每秒在那边当心跳好了。当你很兴奋、很兴奋的时候，它有二十到三十次。但如果什么都没有，你连那个期待都没有的时候，就会特别特别痛苦。那就是那些人可能在戒毒所里面经历的，就是我知道我不可能再吸到，那就是那种。追星的痛苦，因为这个时候他是接受不了这个多巴胺突然降成零的，像自己好像掉到了悬崖里一样。所以书里面也讲过两个例子，一个呢是你喝醉了和喝高了有什么区别？就是你酒精进入大脑的速度会决定你喝酒的感觉有多么兴奋，但是你醉不醉其实是取决于你总共喝了多少的酒。然后你刚开始喝的时候呢，你的血液中酒精含量是会陡增的嘛。然后你就会开始体验到多巴胺释放的一种快乐，然后你就会错误的认为这种快乐就是醉酒的快乐，觉得哦，原来我喝醉酒是会很快乐的，然后你就会一直喝，喝个不停，试图来延续一开始产生的那种快乐，但是最后就是在马桶旁边吐，就是讲了一个喝醉跟喝高的区别嘛。另外一个例子讲的是吸烟，他说吸烟的唯一目的是为了让你上瘾，就吸烟，你去吸它的主要作用是让你自己可以减少。想去吸烟的渴望，就像一个整天抱着石头的人。你吸到烟，就是你终于放下石头的那一刻，你会感觉身体很轻松。但是像我这种不吸烟的人，我根本不需要抱那颗石头。我觉得这种就是毒品上瘾和烟瘾带来的这种多巴胺驱动的痛苦吧。就看了这一章，我对这些成瘾性的
0: 了解，会有多巴胺这一层面的了解，
2: 会更有同理心
0: 。抽烟这件事，我能讲吗？你可以啊。比如说，像我们下午去店里的时候，我不带电子烟，对吧？我是一好几天生生病都没有抽嘛、嗯，然后就突然会想起，就是想说，哎，我今天怎么没有带电子烟来？但是我很快会忘记。我现在就是这样的状态，脑子出来一秒就说，哎，我今天没有带电子烟；，另外一秒就是，哦，就过去了。就是你的多巴胺说要抽烟，要抽烟；，当下分子说走开，走开。今天下午很明显，因为我有这个记忆，是想到了。接下来我就打开手机搜那个《多巴胺》这本书嘛，因为我想在今天聊之前再稍微翻一下的，上次也没有完整的看，然后看了两下之后就忘了这件事情。对，你的当下分子就把你带到了书里了。嗯，然后后来刚才回来的时候看到电子烟，抽了两口。很多时候它确实也不是说在生活中是一个必需品，
2: 而且就像刚才这两个系统，他们是相互抑制的，嗯，不是总是一起的，所以如果。像那些吸毒成瘾的人，他们真正戒掉瘾，不是因为你在戒毒所里面把他们强制戒毒，而是他们进入了一个更好的社区状态，嗯，有了更好的生活，那他们更能体验到当下分子的那种力
0: 量的时候，他的多巴胺系统自然会被抑制掉。对我原来的话是另一种状态，我原来如果今天没有带，我就会很难受，我一直会想怎么就没有带呢？然后就会想说我一定要抽，有什么办法可以抽？去哪里找烟？就是这种。就是你的
2: 多巴胺能的欲望回路，像一个小
0: 朋友在地上撒泼打滚。好像那个当下分子他没有办法马上接过来。嗯，但现在的话，我我有很多当下分子可以接。看书是一种嘛，开始做任何其他的事情，哪怕扫地，他都会接过去，<笑>就很容易每一件事情都会就这样接。过去。因为现在
2: 你扫地，你不会想着需要想着另一个人爱不爱我，需要想着家里的事怎么办，你只需要关注在扫地本身就好了。你只要不用去想那些不需要想的未来，当下分子就可以去享受，就完全回归自我嘛。嗯，那么我们接着讲啊、哦，多巴胺有这么一个欲望回路，像一个撒泼打滚的小朋友一样。那怎么样能控制它？刚才你说了一个特别好的办法，用、嗯、当下分子。那还有另一种办法，就是用多巴胺来对抗多巴胺。嗯，多巴胺还有兄弟。有兄弟，他有另一个回路叫控制回路，嗯，就是一个巨型多巴胺，嗯，就是另一个进化的多巴胺。那为什么大脑它会产生一种相互对抗的回路？因为本来两个人肩并肩一起走效率不是更高嘛？嗯，但其实包含对立力量的系统是更容易受控制的，就像我们开车汽车的制动系统一样，它一定是有油门又有刹车，那你的车才能更好的被你大脑所控制嘛。这两个回路就是这样子的。控制回路它是在你的额叶里面产生的，嗯，它相当于是给了你更多的想象力。欲望回路呢，总是我现在就要吃这个巧克力。控制回路是把你自己投射到了一个比欲望回路更加遥远的未来。啊，他说你现在吃你就会胖，<笑>对吧？嗯，然后这个控制回路厉害的地方就是它可以让你为了未来那个苗条的身材去节食，为了八块腹肌你去健身。它就是比当下这个欲望分子要看得更远，嗯，但他们两个的共同点就是他们都在看看向远方，只是一个看得近，一个看得远，嗯，然后用看得远的那个来统治这个看得近的，就是这两个回路，他们是从同一个地方开始的。欲望回路呢，它结束于大脑中激发兴奋和热情的地方，嗯。然后控制回路呢，就是大脑中专门负责逻辑思维的地方，所以就相当于欲望回路就是脑子一热，然后就去了。对，控制回路就是我们要规划一下，<笑>就是这样的区别。然后这个控制回路里面的多巴胺呢，也延伸出了很多多巴胺对我们的好处，它是可以创造你的想象力，包括你去做一些抽象思维、一些计划、一些理论，比如说你要学习数学，你要认知什么样是美。这种都是在这个控制回路里面，所以它是给了我们很多帮助的。嗯，那你就像欲望多巴那个欲望回路，就是一个坐在汽车后排的孩子，他可能看到麦当劳啊，看到玩具店小狗，就说我要吃，我要吃汉堡，我要、嗯、买这只小狗。然后控制回路就是那个控制方向盘的爸爸妈妈，他就会听到你的每一个请求，但是他可以决定要不要停下来。如果我要停下来，我要怎么做？我要去买那个汉堡，我要怎么停？停在哪一家比较方便，然后怎么买，就他会考虑这些东西
0: 。他像是，呃，你向上许了一个愿，然后他说<笑>我来决定这个愿望是何时达成，要不要达成。是的，就是控制灯神灯笼
2: ，控制<笑>就是控制回路的多巴胺，它其实是会利用这个欲望回路的多巴胺提供的这个兴奋和动力，然后来评估、挑选一些工具来制定策略，来得到那个想要的东西。嗯。举个例子，就是欲望多巴胺说：“哇，我好想买这个东西啊！”然后控制多巴胺说：“你去看一下别家有没有更便宜的，或者说你家里已经买了三个了。”就他会去考虑更长远的东西。但是这两个呢，其实也是一体两面的嘛。嗯。然后我们接下来讲几个他们两兄弟折射出来的一些一体两面的事情，我就举了三个。第一个呢，是你容易对成功上瘾，就是。多巴胺它好的地方就是控制回路的多巴胺，它会驱动你的韧性和努力，因为它想的更远嘛，他在计划将来我要买个大别野。那你想要成功，你首先必须相信我是可以成功的。就像一开头的那个老鼠，它可以按一百下，就是因为他知道我按到第一百下我会有食物，他要首先要相信我会有食物。所以这个是控制多巴胺给我们的东西，就是让我们可以想象未来，所以这一点是好的。但是它不好的地方就在于，这种想象、这种控制感太强了，以后会产生一种失衡效应。嗯，就是你聚焦未来的多巴胺和聚焦现在的当下分子之间失衡了，你的控制多巴胺太多了，以至于你对成就太上瘾了，你没有办法去想象当下的满足，你只会为了一个目标不断的努力，但是你不会享受那个成功。嗯，它里面举了一个例子：人类登上月球的。巴兹·奥尔德林上校，他登月下来了以后，记者去采访他嘛，他还写了一本自传。他一点也没有那种兴奋、开心和喜悦，反而是回来以后，他经历了抑郁、酗酒、离婚、自杀和进精神病院。嗯嗯，他说了一句话，他说：“我曾经在月球表面行走，我还能做什么东西来超越它？”哦，就他没有更多多巴胺的刺激东西来超越这个东西了。所以他觉得自己现在所有的生活都是很糟糕的，嗯，这就是一种一体两面嘛。嗯、他给给了你那种韧性、努力去追寻成功，但也给了你一种成功以后的失意吧。买得起海边别墅的人，往往没有那个能力享受海边别墅，嗯，因为他是一个控制型多巴胺能太多溢出来的人，嗯，所以他的当下分子老是没有机会去展现。所以他往往是买了一个海边别墅以后，又想去月月球上买个别墅，他停不下来、嗯。是的
1: ，是
0: 的。跟杰里德在一起玩的时候，觉得大家三方都很沉静，是因为他也是那种当下分子的状态。我现在会尊重我自己的时间，我觉得我这个时间本来今天出来，我来看这片海呢，就是好好的跟这片海待一会儿嘛
2: 。是的，我今天选择去看海，就放弃了其他九百九十九种选择嘛。对，那我也要珍惜我这种选择。
0: 是啊，包括我现在对扫地也是这样。我知道我扫不干净，<笑>我扫完肯定还是会有碎屑的。嗯，所以我就经常扫地跟，跟跟那个猫摇尾巴那种动物摇尾巴，就这样转圈圈嘛。啊<笑>，我觉得自己好搞笑，我扫过去怎么又脏了？但我还是会回头去扫。就我觉得扫地这件事情，我本身就是在做。但你不是说我今天一定要让这里一尘不染？对啊，你看我今天拿起扫把，我的目标就是把可见的大垃圾扫掉就可以了
2: 。我没注意你就扫了个地，我说你怎么不让我扫？你说我现在是粗扫
0: ，<笑>对我对自己的预期就是那样子，我不再会预期预想自己是一个好像定义自己扫地就会扫得很干净的人，我把它降低成了我只是做这个动作。<笑>我就是很棒，你知道。<笑>是，而且你如果能享受那个扫
2: 地的那个状态，我觉得就就很好
0: 。对，我还是扫了的，它毕竟有垃圾进了垃圾桶。如果没有我的这一份努力，那些垃圾也不会进去嘛。<笑><笑>
2: 而且扫地本身，你有时候也能让你去沉静下来，去做一些思考
0: 。它是跟呼吸是一样的道理，就有很多人觉得在冥想过程当中，说你当你脑子很杂乱的时候，你就只关注在呼跟吸之间，说你是一定可以沉静下来的。我做过冥想，我发现不一定。其实很多时候还是要靠你自主要有意识的去停止。如果你有了这个能力之后，不管做什么事情，拿起来都是一样的，不一定要呼吸。像做扫地啦，我已经现在看着烛光啦，我发呆啦，都可以。你片刻的宁静，随时自己都是有那个开关可以开
2: 。我觉得光呼吸是一种方式，对，让你从多巴胺能切换到当下分子。对，是的，它像是一种大家随手就可以拿起来用的，因为所有人都能呼吸，但也是要练习的。对，因为它是一个。非常简单的方式，嗯、人人都可以很快的去练习，不需要你用有个什么工具啊，有个什么房子，有个什么环境、啊。就、嗯、是
0: 成本最小，不需要任何其他的方式引入，所以很普适性
2: 很强，所以很容易被大家拿过来作为一个方式去使用嘛。但确实，如果你真的能够很快进入那种当下模式的话，你真的无论在干嘛都是可以进入那个状态的。
0: 对啊，但大家也不要放弃了。就像我一开始没那么快成功，就是最初做观呼吸的时候，并不能马上沉静下来。你有时候脑子里也有些杂音走来走去，就让它去吧。
2: 所以我也不觉得你所谓的禅修，嗯、你一定要在寺庙里，嗯，你一定要到这种深深山老林里面。其实，在这种乱世中也是一样的，嗯。只要你的心境在那
0: 个状态就可以对对。因为修的是一个心境，有时候去野外或者去禅寺，是为了让那个环境可能有那样的环境来加成嘛。对,对,对。那很多人
2: 是在一个想要变成那样的状态，其实他有时候追逐的还是这种多巴胺能的快乐，他一直在想，我要我有一个那样子的环境。我就能够进入那样的状态，一直是觉得我自己因为没有那样的环境，所以我达不到，所以我要花很长的时间，我要跑到印度去，我要花很长的时间，会跑到那个城市去
0: 。嗯，像我原来跟你聊说，我很想喝亚马逊的死藤水。嗯，那个死藤水说，喝完了之后，你能够呃清理你所有过去的一些不开心的事情、嗯，然后有很多人有很激烈的身体反应，像呕、哦、吐啦这一些。有很多人开了特殊的能力，有一些是第三眼，有一些开启了跟动物沟通的能力，就有好多人分享，也有一些 BPC 在做一些研究。我就很好奇嘛，我想知道我喝了它会变成什么，我是不是能够对我现在的状态就是有所解释？然后现在我就好像没有那份好奇了。就觉得哦，那不喝也挺好的。我现在知道我每天在干嘛，我活的每一每一分每一秒都是很有觉知的嘛。我也不期待说喝了它之后，比如说能跟动物沟通了，一定会变成怎么样。因为我现在看到动物的时候，我觉得他们能懂我，我也能懂它。像我现在看植物的时候，我也是充满爱心的，所以就是有这个能力没这个能力，对我来说不那么好奇了。但是像
2: 你刚刚说的这种死桶水，我是一定会质疑
0: 的。<笑>所以就是,是有这
2: 种，我觉得这种捷径式的成功绝对是。你要去怀疑他的，嗯，就没有什么东西是你好像喝了一口水，你不需要怎么努力、嗯，然后你就能成功。但是大家又觉得这样太轻松了不好，所以要加上了一些呕吐啊，一些很难受的症状，然后能让你觉得你。在为此付出一些身体层面的努力，我对这个是非常质疑的。但如果有一天我去试的话，我一定是想证明它是假的。但是我又会担心那我会不会喝了它以后出现什么其他的问题？对，出现什么其他的问题？
0: 因为毕竟它还没有经过一些呃太多的，有有在美国那边有在做实验，有说它的一些原因是什么，也是跟神经递质有关系。但是呢，就是还没有大面积的在说嘛。嗯，好的，回头再查一查这个东西。对
2: 对。然后我们先回来接着讲一题两面的第二个，就是创造力。这个我们可以讲到梦。嗯，就是梦，其实它就是多巴胺能的。你在做梦的时候，你的当下分子的活动是受到抑制的，因为外界进入大脑的感觉被阻断了，所以它就会让你的多巴胺的回路产生一些很奇奇怪怪的连接，把一些很琐碎的、一些你日常会忽略的一些很奇怪的事情。被提升到一个很显著的位置，给你提供了一些清醒状态下不可能出现的新想法，就像给你搭了一个舞台布景，然后把所有一切你脑子里面乱七八糟的东西在上面演木偶剧一样。就是晚上用用图像在造句，对的，你自己在那边自导自演，就像《头脑特工队》里面一样。然后创造力也是这样的，因为你需要思考那些不存在的东西。创造力本身就是一种将。看起来毫不相干的事物关联的这种能力，所以多巴胺这种去抽象思考的能力，其实是给了我们想象力和创造力的。但是它不好的地方就在于，它也会产生一种精神分裂症，就是、嗯、你
0: 分不清楚现实跟、嗯、梦境。梦境。因为
2: 意大利有个研究院，它用一种奇异密度指数的量表，它把精神分裂症者和一些健康参与者的讲述去进行对比嘛，然后发现精神病的讲述和梦。的讲述是很像很像的。作者在书里面说，这个跟叔本华的观点很像，精神分裂症患者就像生活在梦里一样。嗯，所以很多抗精神药物就会去阻断大脑的多巴胺、嗯，来阻断你的额叶的控制回路。但是这种与天然多巴胺的联系被切断的时候，你会觉得世界很无聊。嗯，然后你的控制回路被切断了，也会让你觉得很难集中注意力。嗯，很难用抽象的一些概念来进行推理或者思考，你就感觉整个人可能都变得迟缓了、木讷了。所以就是为什么剧里面那些精神病人不是排队要去拿药丸吗？嗯，在国外的剧里面都是把它藏在舌头下面，不是是越狱哦，藏在舌头下面，然后再扔掉
0: 。我就记得上一次我们看那个片子是什么
2: ，Since i t 叫这个翻译叫什么？
0: 超超感,、啊、超感猎杀超超感猎杀。然后他里面有一个女生，不是他妈妈就想给他去做手术嘛？给啊、嗯，前额叶皮质切
2: 除手术，
0: 给他吃那些药嘛、嗯，就是那些药会让他变得迟钝。然后其实做过前额叶手术的人，他去看他们都呆呆的。是的，是的。就住在医院里面，没有任何自己的思想的感觉，就像木偶一样，活着的木偶。是的，太可怕了
2: 。另一个一体两面的点，我。写出来的是建模能力，嗯，那先给大家讲讲一下什么是模型。模型就是我们为了更好理解这个世界建立起来的一种对世界的假想图示。就是建模，其实它是一种我们察觉不到的事情，就像现在的机器学习是一样的，嗯，大脑会根据我们日常的活动自动建立一个模型，然后在我们学习一些新事物的时候，不断的去更新这个模型
0: 。啊、哦，那这个我感知得到
2: 。对，比如说大脑建立了一个车子的模型。然后有一天你在路上看到了一个特斯拉，即使你以前没见过它，你马上调用数据说，哦，它是车，它是拿来开的，嗯。所以很多时候我们在做软件设计的时候，我们总会担心一些用户迁移成本，然后用户的使用成本，那上手会不会很难？都是因为用户本身已经被其他的软件训练出了一套很成熟的使用模型。你打开一个软件，你觉得就应该是这样的，左边就应该是有有这样的菜单栏，三个杠应该就是你的个人中心，点点点就是更多。就所有人都是已经熟悉了这套模式，被训练的很好了。如果今天我拿了一个三角形表示更多，你就会觉得很奇怪，不知道这是什么东西。然后随着你经验积累越来越多，你就会开发出越来越多的模型，智慧就出现。<笑>知识的传承就出现了，这是好的一面，真的很像机器
0: 。对呀、啊，你这样说我就很怀疑我是不是被写的。那把我写的富有一点。
2: <笑>然后不好的一面就是你也可能会建立很糟糕的模型。啊、嗯，如果你的我们叫 input 输入是很差劲的，你的输出可能也就很差劲，或者你很容易陷入一个标签化的思维。嗯。你觉得这样一定就是车，那样就一定不是车，就是会有这种固定的思维。男性一定是这样的，女性一定是这样的。但是建立模型的是多巴胺，让这个模型解体的也是多巴胺啊。因为两这两个东西，不管你是建模还是解体，还是改进，都是需要你去思考目前不存在，但是将来可能存在的事情。它是一种抽象思维能力。所以像我说的，我很希望你来说服我。比如说，我们看《奇葩说》有个观点。正方的观点，反方的观点，观点又把我们说服了，其实就是你脑子里面建构的很多概念在重新的被复写嘛。嗯，其实这就是一种建模在在解体的过程
0: 。我我以为它是，其实还有现实这一条路在走的，就是你其实有幻想了未来两条多巴胺的线嘛。嗯，然后你现实在走的过程当中，可能有一些东西会跟远处的多巴胺进行连接。嗯，然后他又会重新做一下评估，嗯、因为你有一些事实存在、嗯，然后评估完了之后再修改调整一下，嗯、再接着往前走，是,是绝对会的。就是你现在当下的这个经验，一定是会影响你未来的
2: 判断的、嗯。只是说你去推导那个建模的过程，还是多巴胺能来驱动的。嗯，但是你线下是一定会影响线上的嘛？都说成线下线上。<笑>那么我们现在对多巴胺的了解可比开始多多了，所以我们人就是这么的。矛盾啊、嗯，有的时候你会很冷静，你会去精打细算；那有的时候你又会很有热情，很有同情心，很喜欢跟帮助别人，跟别人分享快乐。就大脑有时候也会把这些对立的东西连接起来，然后让你达到一种平衡。我看这一段的时候，就像古代这种公权斗争，有一个东厂一定要有个西厂，嗯，就是大家自己互相制衡，这样皇帝就舒服一点，不至于有谁一家独大。最后造反
0: ，自然界都是平衡
2: ，就是感觉讲究讲究了一种阴阳协调，有没有八卦？对八卦五行卦这种，你想要达到一个平衡的状态是很难的。很多时候，你要么被多巴胺主导，有的时候你。被当下分子主导嘛，嗯，他们之间你想让他们好好沟通，其实确实蛮难的。虽然有时候大脑会让他们连接起来，但也是我制止你，你制止我这种。然后里面讲到有一个案例，就是他们两个平衡之间打破的一个案例。嗯，对于女性吸烟者的研究，就是如果一个女性吸烟者一旦怀孕了，那她的戒烟率就会上升
1: 。嗯
2: ，是因为她对自己发育中胎儿的同理心水平太高了，所以。这些女性吸烟者在没有任何自觉努力的情况下，直接到了戒烟的终点。是的，因为他们吸烟的合理化理由是：我只要不伤害除了我自己以外的其他人就好了。嗯，我吸我自己的烟，关你们什么事？但是如果他有小孩的时候，他的这种合理化就被瓦解了，所以他的这种平衡就会打开，会让出通道给当下分子
0: 。对我身边有很多那种孕妈，他们抽烟怀上了之后，就在那一刻，嗯，他可以马上立刻一根不抽、嗯，并且就是看到别人在抽烟的时候，因为他是突然的戒断嘛，然后有很多都是抽了很多年的比较久的。然后就看到他就可以完全就可以靠，比如说我喝饮料，就会自己想很多办法去把这个平衡找掉。
1: 但
2: 我有时候觉得这个为什么不能算是控制多巴胺对欲望多巴胺的一种控制呢？
0: 也有可能，因为他可能看到了未来更美好的生活。那种是要看的，就有一些妈妈觉得好的，我就趁现在把这个烟就戒了，嗯、就是他没有幻想我在生完孩子之后还会再抽、嗯。但有一部分的妈妈是觉得没关系，我只要熬，呃，十二。啊、怀胎几个十个月啊，十个月以后就是我断奶了以后，我就可以可以抽。或者有一些他们不打算是母乳喂养嘛，因为很多时候戒烟是因为母乳还是会给孩子喝，不母乳喂养就说我可以早点抽，就真的是这样子，就觉得这现在就是一段时间而已。那个我觉得算是被大的多巴胺控制。如果说那个妈妈从今天此刻开始，我决定后半辈子我都不抽烟了，那她她就当下分子就可能接了呗
2: 。嗯，有可能哦。所以我们如果想到达这种比较和谐的状态，除了这种
0: 极端化的什么？对
2: 极端化怀孕啊这种场景，还有没有什么场景是可以将多巴胺和这个当下分子去结合的？因为这个也是我今天最后想讨论的点嘛。
0: 你这是个问题啊
2: ！我这是个问题，也就是你怎么样去更好的看到当下嘛？这是最后一页
1: 了
2: 。嗯嗯、um, ，The School of Greatness 是我看的一个 YouTube r 的视频，也就是一个主持人去采访这个作者嘛，利伯曼这个作者。主持人就问了他一个问题，他说：“那我们能做什么事情来让我们开心？”这个作者他就回答说：“你是永远都没有办法通过追逐快乐来达到快乐的。”他说：“你需要去追逐意义。”然后你去追逐意义的过程中，快乐自然而然就会来了。他说：“如果你很痛苦的时候，你可以问我怎么样才可以不痛苦，但这样其实是很难转化去痛苦的。是的你需要去了解你现在为什么痛苦，你现在痛苦是什么样的感受，然后去了解你自己的痛苦，更了解你自己的内心。在这种剖析下的话，痛苦慢慢也就消解
0: 了。”我就记得有一期没有发出来的合理化。我还有时候在痛苦当中去寻找解决方法是找不到的，因为你深陷在里面。是的，你没有办法站起来。是的，你在
2: 用一种固定的思维，在一个固定的模式下
0: 。对，然后当有人想要把你的时候，如果那个人又没有在深水区待过，就会觉得那个人不理解你，就是你不会想让他把你拔起来，就是那种感觉。就其实你在一个潜水池嘛，然后你溺水了，其实你只要站起来。就不用别人救你，你就站起来就说：“哦，原来这个泳池是这么浅的，是这种感觉
2: 。”但是你一定要溺在那里
0: 。我溺在里面，我就说话：“这个水池好深，好深，我是没有办法靠一己之力出来的。<笑>”然后就是那种感觉。然后突然站起来的时候，就发现：“哎，我在一个儿童泳区。”我我自己出来是这种感觉。之后的一段时间，我还跟你说，当我能够看到当下、体会当下的时候，多巴胺变得工作不那么频繁的时候，我的脑回路一度还是有点不适应的。我觉得我待在了一种幻想的超现实世界，就这份平静，以前追逐了那么多年。我以前常说啊，我好像这个月有几天觉得心情很平静、很舒服，这样的状态特别好。我希望下个月能多几天，好像跟大姨妈一样的，就多来几天是几天，就觉得很舒服。要好努力。然后现在是每天每天都是这样的，我也觉得哪儿不对劲啊？我是不是有点毛病了？我现在这个状态是有问题的吧？它不是一个正常的状态。然后你在我旁边就跟我说，我每天都是这样啊
2: 。生活本来就是这样
0: ，就这有什么问题吗？我说不对呀、啊，我原来就不是这样子的。这个要通过争取才有的。对呀、啊，有这么多人学了很多种不同的方法，我感觉他们都好辛苦、好努力，付出了很多时间嘛，才能获得这种感受。我怎么突然就有了呢？这肯定不对。就是然然后后来慢慢慢慢啊、哦，就过了一个月左右的时间，多巴胺已经习惯不怎么。经常性的跑出来玩了，嗯，然后呢，当下分子就经常会，比如说在路上的时候，我就会看那些水柱啦、植物啦，就任何时刻都会变成当下的时候，就开始习惯了那个状态，然后心就会变得特别的平静跟宁静。你对现在的生活当中的很多事情，你不是说你不在乎，而是你明白什么东西对你来说是最重要的。我们早上还举了一个例子，比如说你。早上起床，赶着要上班，今天是要开车的。你去了地下车库，你发现你停车的车位面前被堵了一辆车，那辆车乱停车，然后你开不出去，然后你距离上班就只预留了你开车的时间。像以前呢，我这个时候就炸毛了，嗯，就觉得我怎么办？我现在唯一的方法就是我要让这辆车挪走。然后呢，我再把我的车开出去上班。那这样的路线是，我要先打电话嘛，去跟那些幺幺四什么沟通。然后呢，要找人挪车。然后我肯定你上班是会要迟到嘛。那迟到的话啊，我这个月就有一个记录了。然后如果迟到两次，我就会吃一个警告了。不啦不啦不啦不啦。然后你就陷在那样的循环然后我就想，这个人为什么今天要把车停在开在我这个前面呢？我现在要是有一把铲子，我就会直接把它铲走；<笑>我要么开车直接撞它，把它的车撞倒。就是会有各种不开心的情绪在那里，不知道自己就是到底要怎么办。就是可能我会打 114， 但这种情绪是挥之不去的，就会觉得怎么会这样
2: 。然后如果今天是我的话，我就会觉得。那我的目标是什么？我今天是要上班，然后我就会想，那我如果这个 A 方式走不通，我有什么 B 方式可以去上班？然后我可能就会放弃这辆车。
0: 对，你就看打个车啊，
2: 骑个车啊
0: ，你就会看一下表哦，时间不够了，也没时间跟他纠结了，先放一下。对，然后就会先该怎么上班怎么上班。我早上也说，现在的我，我一想这个问题，我就会说，哦，那我没有能力在半小时内把这辆车挪开。嗯好像干这件事情还会影响我的心情。我首先会想到的是，我在打114的时候，我就会不开心，因为人家要问我很多信息，然后这个电话也不是一次一定顺利的就能马上接通的。通常跟客服的沟通都不会让我愉悦，所以我就想今天就先不要做这件事情。然后我会从快乐的角度去思考，嗯，然后紧接着我就想，那么我们今天就打车上班吧，嗯，然后我就出来就去打车。可能打车如果顺利打上的话，我就会想，哦，那我今天还有一个呃专职司机。接送我上班也挺好的，而且你打车之前，你可能还会拍个照，发朋友圈。对对对，我说哇，这个人这个怎么怎么样，对吧？今天车居然被堵了，我要不要去买彩票？对，就是这种心情是跟原来完全不一样的。我发现换了一种心情，不仅仅是你给自己在呃生理上带来的一些愉悦吧，情绪上带来的一些愉悦，而更多的是你在看待问题的时候，你发现在那种紧张的情绪下，你只能看到问题那个点。你没有办法站到问题的后面看一下这个面，就像你说的，就你按你的那种思考模式，你可能就想哦，我要去上班嘛，很简单，我不是今天为了要把他车挪走，所以我下来是看一下有没有东西可以让我上班，没有我就走了。对
2: ，我把车开出去不是我的。要做的事，我要做的事情是去上班
0: 。对，那我就是我要把车开出去，然后再去上班，所以我就会 focus 在那个点上。那那就会让自己陷在那个点，钻牛角尖嘛。对对对，然后会挥之不去。我今天上班一天都会困在那个情绪里面
2: 。可能还有遇见 A
0: 说一下，遇见 B 又说一遍，遇见 C 又说一遍，然后你就不断的在放大这种不开心、不愉悦的情绪，让它一直伴随你今天。然后它像一个记忆片段，你每一次重复的时候，它就照一张照片。印进去，照一张照片印进去。你想要它记得多牢固，那它就会被多造多少次。对，因为你跟
2: A、B、C 抱怨完了以后，就相当于你的神经元加固了三次
0: 。对，这个不好的记忆，就好像你要把它深深的烙印在心里。是的，而不是一件好像快乐的事情让它印进去一样。想到这个例子，我就很为自己现在的这种变化感到开心。
2: 所以以前你描述的那个你，就是不断的在用这种。痛苦、不安、恐惧、烦恼，然后塑造当下的自己。
0: 对，然后并且是用这样的自己去用多巴胺去映射未来那个自己会变得更好。但你如果落地，你看现在的自己，就是你自己让自己陷在一个痛苦里面，一个很黑暗的小屋子，有点潮湿，然后你蹲在里面，明明很不开心，然后前面给他放了一个大的电视机，跟他说：“你快看未来的你。”他是非常快乐的、开心的，然后里面有个游乐园在玩。那明明他现在就在一个黑暗潮湿的房间里，在那个房间推开门出去，外面就是游乐场嗯，然后我说<笑>不不不，我不出去，听说外面都是怪兽
2: 。你这个很像那个柏拉图的洞穴隐喻，你知道吗？对啊，嗯，他们就是一群人在洞穴里面，然后看着外面的人的影像嘛。然后有个人出去跟他们说，哇，外面有太阳、啊，很好啊之类的，里面的人就把他打死了。<笑>就类似这样的事情，就他们不相信他说的话，不相信有更好的世界。嗯
0: ，就你跟我讲讲的时候，就是我就那种感觉，以为自己当时在那个小小的黑暗的房间里是当下最好的状态，甚至可能你都没有停留过去看一下现在的你到底是什么样的状态，你只顾着去想象未来了。是的。然后明明很多事情现在都可以做，是的，不是说一定要等到我有钱以后什么的，呃，一定要等到我瘦了以后，一定要我等到怎么怎么样以后，像失眠这些事情也是的，我觉得像亚健康也是这样子的。你如果不关心自己，谁来关心你呢
2: ？我觉得很多时候的焦虑也是因为你一直在追逐着一种如何让自己不焦虑的幻想里面吧，而你也不专注于。当下做的事情，你当下在看一本书，你也看不进去；是你当下在刷抖音，你可能也看不进去里面的视频。你总是在想，哇，我好焦虑，我这么焦虑该怎么办、嗯？但如果能真的像你一样，今天我拿几本书我就看下去了，我扫个地我就很开心，我做个饭很快乐，我吃顿饭我就很快乐，我连洗碗都很开心。在这样的状态下你，你可能当下分子。已经占主场了，多巴人都没没空出来
0: 。我现在还有一个控制回路是新增的，这几个月发现就是，当我可能会有一些呃东西出来的时候，我就会马上会有个控制，回路。比如说我开始有一点在想什么事情的时候，我觉得这条线是属于虚拟的，它并没有发生在现在的事情，我就会把它的抓下来，然后我就会说。你在干嘛？为什么会出现这条？哦，这条是出于担忧,忧虑是吧？我看见了，然后就就扔走。<笑>又或者是像我有时候晚上也不会这么快入睡嘛，然后我就是睡不着的时候，我就会跟你说，我现在入睡有点困难，我都已经不把它定义成失眠，我,眠我就会说，那我就看会儿视频，然后你就说好，那你看嘛，或者你给我讲故事。
2: <笑>我只要一给你讲故事，不出三句你就睡着了
0: 。<笑>你那个音真的好，崔一米啊，刚才听你读我又很想睡，现在就好了。又或者我早上的时候我会比较早醒，像今天我就五点多就醒了嘛。我睡醒的那一刻，我问自己你是不是醒了，然后我感觉自己睡饱了，我就起来了。然后我在外面剪了会儿播客，然后去阳台给花授了粉，突然困了，然后我就又回到你旁边，我就又去睡了。我现在不觉得就是这一些这种行为啊，它是很奇怪的。因为我会听我身体的感觉，我身体觉得我现在想睡就去嘛，然后我身体觉得睡,睡饱了嘛就起嘛，那不用说我睡明明已经睡饱了，我还非得在床上翻腾，然后说我现在一定要你睡，你怎么还不睡就想哄个小孩子一样？就是你要睡呀、啊，那我们现在来听歌吧，我们现在来干嘛？我觉得这样反而更容易让你的身体跟你现在的感觉达到一致性。嗯。
2: 同频比较重要
0: ，嗯，而不是你去要求你的身体说你现在一定要睡，就好像你爸爸妈妈，嗯，把你送去幼儿园，在幼儿园的时候，你们总有那种不想睡被老师硬按着要睡的感觉，那你的身体也是这样的，你现在就像幼儿园的老师，如果失眠不想睡就起来嗨。<笑><笑>就嗨到爆，想玩什么就去玩什么，突然想喝酒就去喝，想看剧就看，你就刷嘛。嗯、啊，很快
2: 你看剧、刷剧、喝酒就觉得无聊了，你又会觉得哦，那我还是做个好学生吧
0: 。对啊，有可能那个也是被多巴胺所、嗯、所掌控，就是你失眠的来源在于你在幻想未来，嗯、幻想那个看剧的过程，幻想说嗯、呃、其他的事情。幻想你的感情，
2: 对，有可能你想我太想吃泡面了，大晚上突然很想吃，你一直在这种深陷这种想吃中不能自拔，睡不着觉，那就起来吃啊。吃了一口，你可能就发现啊、哦、不好吃，然后你就回去睡
0: 觉。我以前为了抑制自己这种半夜吃泡面这种行为啊，嗯、我有买过那种一口泡面，就我们有去买过，啊，就很小很小一杯，早上你想吃的时候，以前会让你泡来吃。
2: 这种很危险。一口刚刚好吃完了，我就觉得意犹未尽，还想再吃。但你如果给我一个足量杯，我可能吃了一点就吃不下了。<笑>吐
0: 了是吧？是，嗯，那也行，那就泡最大的两个面饼，<笑>五块的是吧？五块钱两个面饼那种一大碗，老<笑>坛、啊、酸菜的还要，嗯，还要一边看就是央视今年那个三幺五的那个用脚踩酸菜的那个视频，<笑>你可倒欢、啊。<笑><笑>我现在好像对自己就有一点那种问身体说，哦，你要这样是吗？那我就坐牢。我觉得你现在很多改变
2: 是你关注当下了以后，你反而很多事情你可以幽默化的去处理，嗯、你有更多有趣的角度去看待事情、嗯。我觉得是一种你向内以后更加了解自己，然后更加珍惜自己
0: ，嗯，的一
2: 个过程吧。
0: 对、嗯，会把自己放在比较前面
2: 。对，然后他在那个 YouTube 视频里面，那个作者还说到一段。就这个视频，我会把链接发出来，也很推荐大家去看，因为这场谈话质量还比较高，嗯、聊到了很多呃书本以外的一些观点，比如说一些自恋型人格啦，聊到了一些双向啦、啊嗯，就是原生家庭啦这些。这个作者说，现实只存在在当下，就是你的想象的未来，它永远是不真实的。嗯，就是现实是。非常丰盛的，丰盛的，对，现实的这种丰盛，只有当你不去想象未来的时候，你才可以感觉感觉到
1: 对
2: ，就是我们刚才说的，其实这是一种。返璞归真，就是你把一些干扰你的东西都拿掉
0: 。你怎么判断你现在在现实、嗯？你曾经问过我，你说你不是用另一个未来在套现在的现实，你是如何判断自己在现实
2: ？我以前最喜欢的 Rick and Morty 的那一集，你记得吗？我记得，就很多坏人讲,讲,记忆讲记忆寄生兽的那一集、嗯，对对对，就是他们的记忆里面出现了很多寄生兽，然后那些寄生兽会会出现在他们的现实生活中，然后他就要分辨哪一些是寄生兽。当时瑞克是拿了一把枪，然后他要把那些寄生兽杀掉，但是他如何分辨对方是不是呢？他举出了一个很重要的点，就是你要想象你跟他之间有没有不好的记忆。嗯，他说那些寄生兽为了要活在你的这个脑子里面，他们永远都是跟你在一起是很开心的。然后毛体就是看着他姐姐，然后就想起来哦，他当时又打我啊，又骂我啊，然后说哦，那他是真的。<笑>当时我看到这一段的时候，就是、就是、他们去分辨真实，就是真实是有快乐也有痛苦的，而虚幻的东西往往是你幻想的东西，就是永远是快乐的。嗯，你不会去幻想自己有一个非常痛苦的未来，然后沉溺在那里
0: 。我也是这么分辨的。就你也问过我这个问题，我当时就跟你说，因为我的现在我知道我。痛苦是什么？在经历什么？然后我无感是能体验到我现在的一切的。就我在走路的时候，能看到身边的东西，眼睛能看到，耳朵能听到，鼻子能闻到，身体也能感受到，皮肤也能感受到那些风吹过。而且当时我问你的时候，我还说：“我说除了
2: 你怎么分辨这个以外，你还回答了我另外一个状态。你说，如果是以前的你听到这样的回答，你不会直面回答我的问题。”
0: 你会说，就是感觉到了、嗯、这个，对这个指标也很重要。以前就是很容易想要把这个问题搪塞过去，因为你是一个很揪着我，就是追根究底的人，我就不想让你把里面挖开来看。但现在很坦然嘛，因为你挖开来，我里面没什么嘛，我就会告诉你，那我就是这么想的。以前就感觉要包一下，就是哎，我就是这么想的嘛。那有什么不一样？我跟你人跟人的想法就是不一样啦，
2: 然后我就没有办法再继续问了。
0: 就是会用这种，你没有办法再深度剖析。我不会跟你直接说，哦，我不想跟你聊这个话题，因为这代表我里面有东西。我通常都是找这些，又或者我会说，哎，我小时候就是经常经历这一些啦，就是我家里面我妈妈就是这样一直控制我啦。然后我就是一直在一个框架底下生活，那我能走到今天这一步，有这样的思想已经很不容易了。我觉得自己已经很厉害了，走是要一步一步走的嘛，就是以这种方式去引导你。可以结束这个话题了，不要再深挖了。但我现在不会介意你再往深了问，因为我很愿意再一起看一下我里面还有什么。有没有什么东西是我也没看见了，那就拿出来看一下。这
2: 个状态非常喜欢
0: ，就晒一晒，感觉有一些什么书啊什么放在心里面会发霉，拿出来晒一下，长小蜜虫。<笑>嗯，这个也是一个很重要的指标
2: 。把自己心里面的小人都可以很坦诚的放他们出来玩就好嗯
0: ，
1: 那
2: 最后的结尾，我就以、嗯、呃这个采采访里面的那个主持人讲的自己的一个案例来结尾，我还听了蛮有感触的。嗯，我也有那个主持人，他说他是这么看待这个问题的、啊。他说自当时他是一个疑问的状态去聊这件事情的。他说自己有些时候会起的比较早嘛、嗯，然后就会去早锻炼，去跑跑步啊，然后健健身什么的。他说在当时的那个状态，他自己是很享受当下的，但是他又会去幻想一个未来的自己，然后未来的那个自己他会站在自己的身边，就站在现在的自己这个身边。就像那种微笑的跟他说：“呃，谢谢你，好好照顾我，就是谢谢你好好照顾将来的自己。”就是那种状态，就让我觉得很很和谐
0: 。我听了很感动，就是尤其你说到，呃，谢谢你，就
2: 是谢谢你现在认真锻炼，谢谢你有在好好照顾我们两个人的未来，就是这种感
0: 觉。就是这一段话非常让我很感动，让我想到，如果是未来的我在我身边，他也会对我。现在的我说这样的话，因为我知道现在的我是更好的，是我靠着我想要过的生活更近了，而且再过自己想过的生活。就这一点，也是我今天听到这一段话，就每听一遍都是很感动的点。所以我觉得这个
2: 案例就很好，告诉我们多巴胺和当下其实没有那么冲突。嗯，你可以幻想一个更好的自己。对，但是他也可以跟站在你旁边，然后你也可以。就是靠着他，然后用当下分子
0: 过好现在的生活，因为未来的你就是现在的你。就有时候，嗯，当你在一个状态里面被拉扯、被分裂的时候，如果你为了保护自己，像我原来一样，一直在用多巴胺维系自己，其实你有时候用当下分子介入一下，让他在当下的时候，可能你会回来一点，那个状态会更平衡一些。嗯
2: ，所以也希望大家都能够好好的去。平衡这两个分子，对对，让当下分子跟你的多巴胺分子可以和谐共处。是的，不要让多巴胺做
0: 了大队长、嗯
2: 。对，如果你跟你的家人、<笑>跟你的朋友、跟你的爱人相处的时候，要多让当下分子可以出来、嗯，让真正的享受那种天伦之乐吧
0: 。对，要珍惜你的每一刻时间。如果你想刷手机，就沉浸式的好好玩；想玩游戏，就好好玩。对、啊，不要
2: 作业没写完去玩游戏，又老想着我作业没写完
0: 。对你想要做这件事情，就一定是沉浸式的做，那你才能体验到这份事情的快乐，然后跟这个花费的时间，所有的包括你的精力，那才值得嘛。然后你今天想要谈恋爱，出门就手机放大家好好谈恋爱。所以我说，我现在我们还有一种变化，就是我手机都已经不不再中毒了。嗯，我原来觉得离开了手机，没有了网络，我整个人是非常焦虑的。嗯、然后那天我们在海边的时候，手机 Apple Logo 了要拍照。嗯，那我就我就把手机给了你嘛，我就重启了两次，我觉得、啊、怎么还在 Apple Logo， 他都影响我看海了，你知道吗？我就把手机赶紧给了你跟杰里德，我就说那我继续了。然后你把你的手机给我拍照，其实我那一刻我都没有想我要用手机拍照，我就觉得我的眼睛会错过那个海浪，你知道，我就想说我要快快点看，嗯，都觉得那些东西不那么重要了。是的
2: ，你要先跟自己相处，然后跟自己身边的人相处。嗯，好的，
0: 那今天我们的播客就到这里啦。嗯，谢谢大家。最后这首歌大家要听完。<笑>因为这首歌的歌词我看了一下，非常多巴胺式恋爱什么？非常多巴胺式恋爱，然后大家可以听一下歌词很有意思，什么呃你想要的爱不能给你啊之类的。<笑>我一听我就觉得有爱干嘛不能给啊？呃，这个点也
2: 是的，就是一种爱好像一定要放在未来，然后现在不能把我所有的爱给你，因为我把现在所有的爱给你了之后，我就失去了什么？
0: 就以后没有了吗？你的爱是一次性的？
2: 对这种感觉让我觉得很，也是我很无法理解的。嗯，对啊，就是我爱你，不是坦坦荡荡的把现在的我都给你。你记不记得那天我们一起去开店的时候，你跟我说你以前也是处在那样的状态里。是，但是现在你就不会有那种纠结。嗯
0: ，我现在就知道你是有一百分，你会给我一百分
2: 。以前你好像是要去争取，比如说今天我表现的好一点，加加十分。就是你不没有那个。呃，确定感，而且你也不知道总分到底是50分、60分，还是100分，还是 1,000 分、1万分。是
0: 你能确定的，只是目前我们的关系，而不是说你们情感的状态。所以，呃，我有时候是以那个关系作为一个结局嘛，它是一种确定性的东西在那里，而不是觉得说这个感情大家相互。就比如说我们现在是处对象，那、嗯、就是你是我女朋友，就是这么简单、嗯。好的，我是你女朋友，你是我女朋友，这段关系我们是一直持续的。OK 了，这对我来说就是个定论。我用这个来稳固我们之间，任何中间有任何其他的问题都是小事情，都可以被处理。我就是这样。所以你的选项里面是没有分手的。对。然后你又活得很 suffer。对，就是这样。但是你的话就是那种会让我觉得有多少爱都是摊给你的嘛。所以我也是这样的人，就是我们两个人就是相互可能给一百，然后就拼成了三百，然后看到别人还能有能力分一点，就你
2: 不用去担心说，明天醒过来会变成二十，嗯，或者说后天要变成三十
0: 。对啊，如果明天起来我感受到只只有二十了，我就会问你，我说为什么今天我怎么感觉只有二十了呢？那你就会说啊，只有二十吗？没有啊，我还是一百。然后你就问我为什么你感受到二十了呢
2: ？就很多东西还是由于猜忌啊、不信任啊这些东西引起的。所以我觉得真诚一点是通往所有问题的捷径
0: 。嗯，还有就是像前面你说有人他专门追逐多巴胺式的恋爱，我觉得那种很了解自己的话也是很好的。就你知道自己没有办法处于一段长期的恋爱当中也，也也可以也算是对别人负责，对吧？然后还有就是在是在看这个的时候吗？就是他们在聊到说，一段好的恋爱其实是可以疗愈人的
2: 、啊。嗯，是的，他们有聊到一些呃非常自恋型人格的人，像弗瑞曼他自己都觉得遇到这样的人来咨询，我就不跟他收费了，因为我治不好。他觉得很难受，跟这样的人相处就像你在攀爬一个天梯，但是抓不到扶手。在他们的实验案例中。有一种能够让这种自恋型人格改变的一种能力，就是爱。然后，当他进入一段真正的恋爱，而不是说把这个恋爱对象当成满足自己自恋的来源的时候，他会真的改变，会为了一段真正的恋爱而改变。我看到这一段的时候，我觉得自己之前对爱一直是一个很抽象的概念。嗯，就我觉得爱一定要有一些实际状态的。嗯，就比如说我跟你一定要做点什么事情，然后一定要去有共同的爱好。就是要你一定要在物理层面发生点什么，嗯，但是以他们两个对谈的角度，就他们两个也各自被自己的爱人所治愈嘛，或者所改变嘛，在他们看来，爱是一种超级能力，爱一个人本身就可以治愈很多东西、嗯，就可以治愈心灵，可以疗愈你的一些状态吧
0: 。对，所以我觉得，如果你现在身边的这个人并没有让你觉得特别快乐，也不用。特别的难过或怎么样，也许就是在不同的呃路上面在走的时候，我觉得你自己本身的状态不同，会遇到不一样的人，不一不见得这就是最后一个嘛
2: 。然后你要学会放手
0: 啊，这个是减轻自己跟对方的痛苦
2: 。对你如果不把手里的这个东西放开放，你是没有办法再去抓住另一个更合适你的东西。你
0: 不能抓着一个，然后你又想着说我可能能得到更好的那一个。那你现在的状态就不是一个好的开放式一种寻求新恋爱的状态，你怎么能得到一份好的感情呢？所以以前常说有很多人什么吸渣体质、渣男体质，我觉得本身没有这种体质的存在，而是你自己在一个呃过去的能量漩涡里面，那你很容易吸引到这样的人。而且我觉得这种状态你要学会空，就你要学会停下来，对，要学会自己跟自己相处。就不能老是把情感依附在别人身上。如果一种状态是说我没有这段感情是不行了，那你这段感情一定是有问题的
2: 。对，我觉得理想状态就是我一个人可以活得很好，但是今天跟你待在一起也蛮舒服的。嗯
0: 、就两个人好的感情是一种自然界说叫协同效应嘛，就是一加一是大于二的。如果是有时候你是一加一等于一。或者一加一等于零点五，那你说我谈这个恋爱，或者我结婚，我在干什么？大家所说七年之痒啊，什么的之类的，是就是
2: 磨不下去了。从一加一等于一变成
0: 了零点一，实在做不下去了很。很多人还在坚持嘛。我觉得现在人生说长不长，说短也不短，是吧？那大家珍惜自己的时间，珍惜对方的时间，是这样的。是的
2: ，如果的有的人还在纠结，就是如果能听到这一期播客的话，就好好问一下自己的当下分子。
0: 当你在想说我要不要分手的时候，答案就是要这么绝对啊！我我我<笑>我就这样子，哎，在情感这件事情上，嗯、我就这样。就在你想说要不要，你为什么会为什么会产生想要分手这种状态的时候，其实你就是有这个概念了
2: 。我还是要说一句，嗯，当你产生这个问题说。嗯我要不要分手的时候，不要把这个问题停留在你自己这里。嗯，我
0: 还要啊你，你要去跟对方交流。我刚刚想说，在在这个时候，你就要把平时最想说的话，你都要勇敢的去摊开，在大家面前讲一下。我也没有说要不要分手，就是要，就是要去分手啦
2: 。我以为你说就是要分手，嗯、没有是你要去跟对方沟通。
0: 要给大家彼此机会，这个是真的要。你要再去看一下，你们两个人是不是还是处于你认知的那个状态？跳多开来的时候，可能会觉得用真实的当下的世界去看这个对方的时候，他是有点陌生的。你剥离开多巴胺的那个想象之后，你把他的包装都掀掉，你再看一下，祛魅。对
2: ，就是我们又回到一开始说的那个魅力
0: 了。嗯，祛魅。
2: 原来祛魅是这个意思哦。对啊，如果你确实没有那么多足够多的多巴胺来刺激你的那个幻象大于现实的时候，你可能看到这个人就祛魅了嘛
0: 。嗯，然后你再坐下来看，说你们到底要怎么样，对吧？我也不觉得，就是有时候是自己跟自己在恋爱的感觉
2: 。对，好，不要被多巴胺劫持
0: 。嗯，
2: 好的，放歌咯，放歌嘞、嗯，放歌嘞，结束咯，拜拜。我们下期再见！再
1: 见。来个彩蛋吧，
2: 怎么样？就是刚刚那个采访、啊、采访的结尾嘛。然后主持人就问，就是你如果要离开这个世界了，但是你只能留下三句真言，嗯告诉这个世界的人们，你会留哪三句？然后他说了三个。第一点是快乐的秘诀就是活在当下。第二点呢，就是如果你想要有一个很满足的生活，你一定要知道你自己的脑子里面不是只有孤孤单单的一个声音的。嗯，你要学会跟你自己的潜意识成为朋友。第三点呢，就是生活不是总是围绕着你转的，你也要去思考你可以为别人做些什么。嗯哼，然后主持人有问他说：“你怎么定义成功或者伟大吧？”然后他说：“就是你能给别人创造多少快乐。”我觉得这几点都答的还蛮好。
0: 还有一个答案是关于上帝的，是他吗
2: ？上帝的那个是这样的，就是我之前看很多哲学家去论证怎么样证明上帝是存在的，嗯，其实都没有特别能够是让我信服的，但反而是我这次在听到他讲到关于这个点的时候，给我还蛮大启发的。他说上帝不让大家能够证明他存在，是为了给大家自由。他说一旦你证明了某样东西。你就失去了自由，你就成为了他的奴隶，就好像如果我们证明了二加二等于四，那么我们就成为了这种数学定律的奴隶了。你就只能选择相信他。那如果说我是上帝的话，我要创造一个世界，我是不会让这个世界能够证明我存在。那这就是给了这个世界一种思想的自由嘛，和信仰的自由嘛。我反而觉得他这样说，我还蛮能接受的。
0: 我蛮喜欢的，就是他的那种答案，既自由又让你觉得，嗯，他是很确定的，让我觉得有一种踏实感。不知道为什么，看他采访，他表达就是让我有那种踏实感、
2: 笃定嘛，就相信自己，相信的
0: 。
1: 对、嗯
2: ，那我们真的结束了。
1: 好的，拜拜。口播怎么了
0: ？所以我刚才那个口播就是玩一下，是吧？不是，我想不好怎么说
2: 。如果大家想要支持我们，可以给我们打
0: 赏。我们能打赏吗？我没做进去。你为什么不做进去啊？大家想送钱给我们怎么办
2: ？就是欢迎你可以到各大平台搜索木星记，购买我们的产品，支持我们的创业，支持我们为大家创造更多更好的产品
0: 。不知道为什么你刚才说这一段话像领导发言。<笑>好老气
2: 、啊，好老气、啊。<笑>那你讲个年轻版的<笑>我不。那你讲个年轻版的。嗯。嘿嘿
0: ，热热秋。不是，如果你们呃、啊，不，如果你对我们一见钟情，可以给我们打赏，或者在各大平台购买我们的产品，这是为了让我们的爱情长续。就这样，快去买。<笑><笑>你这样很……哎，电梯广告呀，<笑>我们到时候一起听嘛。互相伤害了。对啊，给自己的彩蛋。还有吗？啊<笑>。我们没有关注过别人最后在讲什么，他们讲很多嘞，我那些我都不不认真听的，没进过我脑子。我也想一样
1: ，<笑>你也想一
0: 样。那我们自己再想一个特别<笑>特别适合我们的吧
2: 。如果你觉得我们聊得好，赶紧关注吧。
0: <笑><笑>可以，这个可以
2: 。不对，也不算聊得好好，怎么定义呢？如果你喜欢我们的播客，欢迎订阅、关注、转发。
0: <音乐>我们真的，为什么一落到想说一些话的时候就土的不行？真的很土。<音乐><音乐>
1: Probably just sing some song you already you know. I won't show the best side of me in case you don't like what you see. And with every single lie you find, to these words. Fall madly in love, leave the others in the dust, and just run away somewhere. But I'm probably just playing without the words. Stay the best song singer that you never heard. I'm probably just singing some song you already know. Yeah, I won't. Out of me, 'cause you don't like what you.